1: entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría. Anatole France. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro programa de salud, ya cumplimos 70 años en Caracol, lo seguimos cumpliendo todo este año, el pasado 3 estábamos nosotros felices de podérselo contar a todo el país, lo vemos aquí también en Sanamente, hecho con gran despliegue, los 70 años y aprendimos que tener 70 años no es nada. Es un momento histórico de la vida pero un momento maravilloso donde nosotros podemos disfrutar de la vida de una manera plena para algo esencial y es que estamos recogiendo los frutos de nuestra vida. Eso sería lo ideal en una persona adulta mayor que empieza a ser valorada de una manera integral. Donde su alma, su cuerpo, su vida, sus economías están en equilibrio. Pero ¿cuál es la realidad de los 70 años en Colombia? ¿Cuál es la realidad del adulto mayor? ¿Cómo estamos los colombianos cuando envejecemos? ¿Cómo está la condición? Pues bien, hay un grupo de investigadores que se dedicó a averiguar cómo está la condición de salud, la realidad objetiva, cómo nos comparamos con otros países, tenemos una salud adecuada, cómo están nuestras condiciones generales, vamos a aprender de eso y hablar a propósito del centro de estudios de envejecimiento que se ha creado, ¿con un quién? Con un decano de medicina, él es el doctor Gustavo Quintero, doctor de medicina y cirugía, especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario, con estudios en posgrado en microbiología clínica de la Universidad de Londres, en trasplante renal en la Universidad de Londres y de cirugía de pato -biliar y trasplante en la Universidad de Birmingham del Reino Unido de Gran Bretaña, diplomado de alta gerencia en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hoy, él es el decano de específicamente de la Facultad de Medicina en la Universidad del Rosario. Además, es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME que es una y miembro de la Comisión de Expertos para la Transformación de la Educación Médica en Colombia, los Ministerios de Salud y Protección Social y Educación Tónax, un experto que además pionero fue el de trasplante de hígado, tema que siempre le voy a preguntar cuando lo tengan en el programa. Es un honor, doctor Gustavo Quintero, muchas gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio. Gracias,
2: Santiago. Tengo usted ustedes eh, un saludo muy especial de mi parte. Qué bueno volver a compartir con,
1: con ustedes este programa. Sí, que nos pueda educar y compartir su sabiduría, que además es amplia. Cuéntenos, ¿cómo estamos los colombianos en cuanto, hablamos específicamente del adulto mayor, en cuanto a salud, a bienestar? Cuéntenos algunos de esos indicadores a propósito del lanzamiento de un centro de estudios de envejecimiento que va a hacer que esta visión sea más completa y sobre todo le dé utilidad para darle respuestas a los problemas.
2: Sí, mira. Eh, eh, ha sido muy, muy interesante mirar los, los datos preliminares del censo de 2018 en Colombia que nos presentó el doctor Oviedo eh, la semana pasada en nuestra universidad con motivo del lanzamiento del Instituto Rosarista para el Estudio del y, y la Longevidad IREL. Porque la Organización Mundial de la Salud venía llamando la atención de cómo entre los años 2000 y 2050... Eh, la proporción de mayores de 60 años en el mundo se iba a duplicar eh, del 11 al 22 por ciento. Es decir, íbamos a pasar de 600 millones de adultos mayores a mil millones en el transcurso de medio siglo. Y uno tiende a ver esas cifras como algo que no nos toca, que no nos corresponde, que son cifras del mundo avanzado, pero cuando salen los datos preliminares del censo de Colombia actual, vemos que en las últimas tres décadas de mayores de 60 años pasaron, se triplicaron pasaron de cerca 4% a cerca del 10% y ahí hay un fenómeno que se esperaba que siguiera hubiera un aumento pero que no se esperaba que se triplicara en los últimos 13 años después del censo del 2005 eh, ahí hay un fenómeno que el país debe atender en nada, hasta convertirlo en una solución y no en un problema. Porque si no se le pone bolas a este asunto, eh, lo que es un fenómeno mundial que ya nos atañe a nosotros, se va a convertir en un problema social, político, económico, de salud pública, de familia, de Estado, muy importante.
1: Una de cada cinco personas, entonces, en el 2050, que ya estamos a la vuelta de la esquina de esto, va a ser un adulto mayor hoy es aproximadamente una de cada nueve y vamos a llegar a tener una de cada cinco, esto es un, un porcentaje muy alto y obviamente esa persona adulto mayor no va a tener todas las capacidades y las funciones si no lo ayudamos y va a tener que requerir el cuidado de otro, o sea vamos a estar teniendo una condición que hay que verla en una perspectiva ¿Cómo, cómo lo vive Colombia frente a esto? Porque precisamente cuando usted se dedica a este tema de Centro de Estudios de Envejecimiento es porque es tan Le quiero contar una anécdota que, que me pasó a mí, yo estuve en el año 1995 en España, en una idea de cuidados paliativos oncológicos, en una zona que se llama VIC, eso es al norte de Barcelona. Y había un hospital, de, de, se llamaba Durán, un, un hospital específico de cuidados paliativos, un hospital de día y un hospital que los pacientes también se quedaban. Cuando volví a hacer nuevamente en el año 2010-2012, un nuevo curso allá de. de poder seguir en actualización, el hospital se había vuelto profundamente un hospital de adultos mayores y se dedicaba más a la demencia. Y me decían que la población, si bien la población de cuidados paliativos persistía, la población, lo que usted me acaba de decir, se estaba duplicando. ¿Cómo está Colombia en eso? Quiero que me conteste después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, todo en eminencia. Médico, cirujano, especialista en trasplantes. Además, él es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, siendo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Y nos habla a propósito del Centro de Estudios de Envejecimiento Rosarista, Irene. Y nos está contando que en el censo... Aproximado que tenemos unos datos del 2018 que se ha presentado, estamos viendo que la población colombiana está pasando lo mismo que siendo del tercer mundo a los del primer mundo. Se decía que del 2000 al 2050 la población de adultos mayores pasaría de 600 millones a 2 mil billones, del 11 al 22%. Colombia está llegando a esa misma condición que va a ser natural en el mundo, pero ¿cómo la estamos afrontando? ¿Cómo es nuestra realidad, doctor Gustavo Quintero?
2: Es que la realidad es como todo lo que sucede en Colombia, ¿no? Negarla hasta que nos ataca. Yo quisiera referirme a una anécdota eh, también en relación con la realidad que nos circunda. Hace un par de años, gracias a Colombia, a Tom Stell, que es el director de la Universidad de Boston, del Centro de Centenarios, de Estudios de Centenarios, más grande del mundo. Tom había venido en el 2005 cuando yo era director de Educación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y lo traje ahora para que habláramos de, de ancianidad, de envejecimiento saludable, en sí, fin. Para esa reunión le pedí al director del hospital nuestro de Medellín que me dijera, Medri tiene 65% de la población que va a usar la red de Medellín son mayores de 60 años, o sea, es una población muy alta de, de adultos mayores. Pero le pedí para esta conferencia que me ilustrara cuántos centenarios atendía Medellín en un año y cuántos supercentenarios. Centenarios van hasta 109 años y supercentenarios de 110 en adelante. Y él me dijo, no, eso aquí no vemos ninguno. Aquí sí tenemos una población ahorita mayor grande, pero centenarios y supercentenarios no. Le dije, por favor, analiza los datos y me das una cifra para ilustrar mi conferencia cuando venga a pues mire, en el año 2017 hayan atendido 71 centenarios y en el año 2017 hayan atendido 72 supercentenarios
1: <risa> y no, Eso supone que no existían
2: se supone, Imagínate 72 supercentenarios mayores de 110 años en un hospital general que tiene 800 camas y atiende 15.000 personas a, al año En el censo del año 2005 había 3.165 centenarios en Colombia le pregunté al doctor Oviedo la semana pasada cuántos habían en el censo actual, porque tú sabes que ha salido una, una cifra de 16.000 que sí. están gozando del sistema de salud, eso no puede ser. Él no tenía todavía el dato, pero estoy seguro que se duplicó. O sea, esa es una realidad, hablando de vejez y hablando de centenarios y supercentenarios, es una realidad que tiene el país. Y nosotros seguimos con los ojos tapados para analizarla el fenómeno, para ver cómo se puede solucionar. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños a envejecer sanamente? Porque el envejecimiento, tú sabes que se produce desde que uno nace. A las horas de nacer ya tiene platita. Claro, está, por ahí.
1: está empezando uno se... a dejar de ser niño y a dejar de ser joven. Y Exacto. Algo...
2: ¿Cómo enseñarle a esa gente a decir, no se preocupe por el envejecimiento cuando tenga 75 años, que es lo que hacemos todos. Preocúpese la mamá y el papá desde pequeños a comer bien, a vivir bien, a ser felices, a, a tener un envejecimiento saludable, porque si vamos a vivir 110 años o más como parece ser, pues tenemos que llegar a esa edad en unas condiciones de vida y de felicidad sobre todo eh, que no sean una carga para el Estado una carga para las familias, para el cuidador primario. Es un campo lindísimo de mirar cómo desde diferentes ópticas de la de la economía, de las disciplinas del conocimiento se enfrenta a este fenómeno ...para evitar que se convierta en un problema...
1: Usted bien lo decía, además con uno de los acápites y de los puntos esenciales con felicidad. Ya los estudios de Harvard nos dice que una red social amplia y no solamente con una salud que evidentemente está deteriorada, no se tienen las mismas condiciones pero no por eso no se tienen otras características como la sabiduría, como la experiencia como una vida más reposada como la reflexión y como unas motivaciones menos intensas que se tienen en la adolescencia o en la niñez. Y usted hablaba de la felicidad. Nosotros tenemos un amigo en común que es el doctor Leonardo Palacios que además es especialista en una cátedra que usted dictan maravillosamente allá en la universidad, que es la cátedra de felicidad. Increíble que una universidad en Colombia, eso digo increíble porque pareciera que no tiene sentido, pero la dictan, una cátedra de felicidad. Yo he participado en algunas de esas sesiones y además, como si usted se va a Harvard, si se va a Yale, si se va a universidades como Stanford, son cátedras obligantes para muchas personas y se llenan. Son cátedras de, de psicología positiva, donde la gente tiene que ver con esto. ¿Cómo manejan ustedes ese tema precisamente para el adulto mayor, para tener una vida plena con felicidad? No solamente con salud, que es esencial.
2: Sí, sí, eso es un tema muy importante. Y no vino al no mundo a ser feliz, lo que pasa es que en el tránsito se llena de bobadas que lo hacen infeliz. Pero, pero dígame que si uno llega a, a, a vivir tantos años como se espera y no se ha preparado para, o no ha sido feliz en su vida, imagínese el tipo de jez que le, que, le puede, que le puede dar. Es decir, uno sano posiblemente, uno activo posiblemente, eh, pero sin recursos mentales y emocionales para vivir plenamente, pues es una vez muy pobre también. Así tenga mucho dinero, así tenga mucha preparación, así tenga mucha salud.
1: Una vez es muy, así muy pobre, así tenga dinero. Sí.
2: Sí, una vez muy pobre. Es que la verdad es que uno, por eso me tengo preocupado tanto por el tema de la felicidad en la universidad. Ciertamente Leonardo Balazos es un pionero en eso, porque ese es un tema de vida fundamental. Lo demás es ale aleatorio.
1: Uno siendo seguir consigue lo que quiera. Claro, el éxito no da la felicidad, pero la felicidad sí da el éxito. Vamos en un pequeño corte nuevamente, doctor Gustavo Quintero, y vamos a retornar a eso, maravilloso, Centro de Estudios de Envejecimiento Rosarista. Esto que ustedes están creando y para qué lo van a crear, qué esperan, cómo se puede formar las personas, a quién le interesa, si sí, recordemos, si la población de adulto mayor se va a Duplicar. Seguramente cuando yo estudié medicina no tenía ningún sentido estudiar tanta geriatría. Hoy ya es tres veces más de lo que había en esa época, va a ser en estos cinco, en siguientes años. O sea, son necesidades del sistema, son necesidades de los adultos mayores, son necesidades del planeta y por supuesto de Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro
0: invitado de hoy, el doctor Gustavo
1: Quintero, cirujano, especialista en dos temas esenciales para mí, en la cirugía de trasplante renal y en la cirugía de trasplante hepatobiliar. Hoy, dedicado a la academia, hoy dedicado a ser el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, siendo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario de la Ciudad de Bogotá. Él está dedicado, como miembro de Comisión de Expertos a la Transformación de la Educación Médica, Relacionándose con los ministerios de salud, de protección social y educación. Es muy importante el tema que nos acontece hoy. Estamos duplicando del 2000 al 2050 en el po la población mundial y en Colombia. Somos un país ter tercermundista, pero en realidad nos comportamos en ese sentido. En cuanto a la población adulto mayor, aumentamos a través de estos años hasta el doble, de 600 a 2 mil millones en el planeta. En Colombia no tenemos los datos, pero en el 2005 sabíamos que teníamos 3.165 centenarios. Seguramente tenemos muchos más cuando tengamos el dato adecuado. Nos da un dato particular, en Mederi, en el año 2017 tuvieron 71 atenciones, un hospital de 800 camas de adultos centenarios, 100 años. Y en 2017 también tuvieron 72 de supercentenarios mayores de 110, que no los tenemos, que no los vemos, por Dios que no nos damos cuenta que sería diferente para decirlo de esta manera. Bien, entonces cuénteme la perspectiva, lo que es el IREN y después hablamos porque siempre hay que hablar del tema de los trasplantes en los últimos minutos. Doctor Gustavo Quintero.
2: Claro que sí. El IREN es una, una expectativa creada por nosotros hace 10 años. Eh, nosotros tenemos siete facultades en la Universidad de Rosario, todas que pueden girar alrededor de este tema de tan importante para transdisciplinar como es el envejecimiento y la longevidad. Eh, Quisiéramos ver a través de la Facultad de Ciencias Naturales, personales y sobre bases biológicas del envejecimiento, el gerenciamiento de la edad por la Facultad de Administración, la aproximación que tenga la Facultad de Economía sobre la economía del envejecimiento, eh, las pensiones, la legislación del adulto mayor a través de jurisprudencia, cómo intervenir en políticas sociales, en políticas públicas, en estructura familiar, a través de la escuela de ciencias humanas, los desarrollos urbanos que se requieren para la tercera edad, todo lo que congrega el tema de envejecimiento eh, a través de la biotecnología, por ingeniería biomédica, eh, calidad de vida, apoyo psicológico al cuidador por la facultad de psicología, obviamente todas las rehabilitaciones con estilos de vida, Manejo de la discapacidad, de la actividad física, y en enfermería y en medicina, pues lo que tiene que ver con cuidado de tercera edad, medicina, antienvejecimiento, neurociencias, etcétera... Como verás, una cantidad de disciplinas alrededor de un tema transdisciplinar, proporcionando análisis, estudios, investigaciones, eh, conocimiento nuevo sobre esta temática, que le aporta al país y al mundo a través de redes eh, mundiales de investigación en este tema. Nosotros tenemos una un convenio con la Universidad eh, Nanjang Tecnológica de Singapur, que tiene un instituto de, 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 de investigación, de crecimiento para la sociedad y la educación muy grande. De manera que es un aporte al país a decir, mire, que hay otros centros de pensamiento, porque aquí hay muy buenos, Soraya Montoya desde la Universidad de San Concha ha manejado unos estudios fabulosos sobre Colombia en el Eje. ¿Cómo contribuir desde el Rosario a que este país tenga noción de lo que este fenómeno implica y aporte a la solución de que el problema nos
1: consuma. El problema. Sí. ¿Es que de nivel. Sí, no, y el problema es que es real y los pobres problemas son los que no se reconocen. La gotera que no se descubre es la que nos destruye la casa y la que podemos sí. diagnosticar y podemos empezar a manejar y así sea tapándola con tarritos pero hasta que le demos una solución de fondo. La realidad es que hay más adultos, mayores. la realidad es que se enferman, la realidad es que necesitan atención, la realidad es que tenemos que empezar a diseñar un programa y un trabajo para envejecer sanamente, como usted bien yo le regalo ese nombre doctor, que no es mío pero que lo usamos también sanamente para que tengamos una vida plena con felicidad desde que nacemos hasta que morimos, la muerte no es el problema el problema puede llegar a ser una mala vida y una mala forma de afrontar la vida en este caso el envejecimiento háblenos del trasplante, usted ha sido un pionero en Colombia el trasplante, usted ya en la década del 90 lo realizaba, que unos trasplantes hepáticos en la Fundación Santa Fe motívenos, motívenos, díganos para que las personas que nos escuchan estén libremente dispuestas a que su cuerpo cuando ellos ya no lo necesiten, le pueda ayudar a 55 personas más, desde obviamente el hígado, el riñón, pero pueden ser otros órganos, la médula se utiliza en vida, pero otros órganos se utilizan cuando ya no estamos vivos, como puede llegar a ser cada uno de los órganos internos también se puede usar la piel, se pueden usar tendones, muchas cosas más
2: es un tema, pues obviamente, disciplinar mío, pero además de eso es un tema de vida muy importante yo tenía la esperanza de que con la nueva norma, porque yo contribuí a la, a la creación de la primera norma de, de donación de órganos que hubo en Colombia no intervino mucho en la segunda pero tenía la esperanza que con la segunda ley que salió hace poco se incentivara más la donación de órganos, y veo con preocupación que ha nacido así, Colombia tiene uno de los índices más bajos del mundo en donación, estaba en el orden de los 7, 8 donaciones de órganos por cada millón de habitantes y, y el, país, el mundo se mueve hacia los 30, 40, 50 eh, donantes por millón de habitantes, yo yo tenía la esperanza que con la nueva ley que hace obligatorio, como debe ser eh, en la donación de órganos a incentivar, pero se venían referidos, mis amigos, no es así lo cual es una pena, porque el trasplante da vida, como como tú dices, a 40, 50 personas eh, y uno muerto, ¿para que tiene los órganos eh, que no le sirven si alguien puede vivir con lo que uno ya no utiliza? Entonces sí llamo la atención desde el fondo de mi corazón a la comunidad colombiana de que miren la donación con un acto de fe en uno mismo
1: un acto de fe en uno mismo, una necesidad planetaria, hoy por ti, mañana por mí, si no me sirve, si ese muchacho tiene un accidente y no puede sobrevivir, pero sus órganos le pueden dar vida a otro, pensemos como familia a él le va a servir porque vive a través de otro, es la única forma de que la vida continúe, que otro viva nuestros órganos cuando no son útiles para nosotros, doctor Gustavo Quintero, denos una página web un punto de referencia sobre la, la fundación, sobre el equipo que ustedes tienen del IREN, sobre su universidad Sí, eh,
2: la información la pueden encontrar en el www .ed .co y ver, que es la sigla del Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la localidad Es un estudio interdisciplinario, transdisciplinar, eh, con características de investigación social, en el que cualquier inquietud puede ser bienvenida o resuelta, y estamos para servirles eh, individual y colectivamente desde
1: este sitio. Universidad del Rosario, UROSARIO, o sea, www.urosario.edu.co y ya pueden entrar a todas las diferentes, en este caso, la de investigación del Centro de Estudios de Envejecimiento. Doctor Gustavo Quintero, ha sido muy amable. Que todo le salga bien en su vida.
2: A usted también, Santiago. Muchas gracias por comunicarse conmigo.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden, urrosario.edu.co para el Centro de Estudios de Envejecimiento y las cifras son reales. Estamos envejeciendo más, vivimos más, tenemos enfermedades del envejecimiento, así que cuidemos más al adulto mayor, pero aprendamos a envejecer sobre todo. Es una realidad, no la podemos descuidar, no la podemos descuidar. Así estamos. Muy bien. Fortalecer la autoestima después del embarazo, algo esencial, un embarazo trae muchos cambios hormonales y que estos cambios van a producir alteraciones en el cuerpo, las estrías famosas, el cambio en el ambiente familiar, el cambio en la estética corporal, muchas cosas más, el cambio en la responsabilidad en el tiempo, la depresión postparto que puede presentarse en cualquier momento, la llegada del bebé, deseo sexual, sí o no, todas estas cosas. Paola, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes, pues el embarazo trae muchos cambios hormonales que se evidencian en el cuerpo, en el estado de ánimo y en las vidas de las mujeres y sus familiares, las madres lactantes tienen como primera responsabilidad eh, además de atender a sus hijos, pensar en ellas mismas con el fin de evitar la depresión posparto, que puede presentarse en cualquier momento después de la llegada del bebé, para salir quizás de este estado de depresión hay varias alternativas que las mujeres pueden emplear para elevar su autoestima, por ejemplo hacer ejercicio realizar yoga, que es una de las actividades físicas que más eh, posibilidades tienen las madres para realizar junto al bebé y a través de este tipo de posturas de yoga se puede fortalecer la zona pélvica con ejercicios que ayuden a recuperar Asimismo pasear al niño en el coche en un parque puede ayudar quizás a movilizar los músculos del cuerpo Y motiva a las madres a que se arreglen un poco, a que se maquillen Y que tengan también en cuenta algunos tips de moda antes de salir de su casa Pues para hablar un poco más sobre este tema de presión posparto Tenemos a la doctora Juliana Vergel Ella es médica psiquiatra del CES y tiene profundización en psiquiatría perinatal Muy buenas noches doctora Juliana, bienvenida solamente de Caracol Radio
4: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juliana, ¿qué es la depresión posparto y por
3: qué se produce?
4: Mira, la depresión posparto, como su nombre lo dice, es eh, ese periodo de depresión, de síntomas depresivos que consisten en tristeza, en ganas de no hacer nada, en una sensación de culpa, de desesperanza, de que todo va a salir mal, ¿cierto?, que se presenta en las mujeres en embarazo, o en las primeras, eh, después de las primeras, perdón, tres a cuatro semanas del posparto.
3: ¿Usted tiene incidencias eh, de las mujeres que sufren de depresión posparto aquí en Colombia?
4: Mira, eh, la prevalencia mundial de depresión posparto se habla que es de un 10 a un 15% de las mujeres, sin embargo aquí en Colombia se han hecho varios estudios y de hecho acá en Medellín eh, se hizo un estudio recientemente donde se mostró que la prevalencia era más o menos del 22.5 o 23%, lo que quiere decir que probablemente nosotros acá en Colombia estamos teniendo muchas mamás que se nos deprimen y que en realidad no nos están llegando a la consulta porque no saben qué hacer y tenemos, como se te puede dar cuenta, una prevalencia más alta que la que hay a nivel mundial. Y eso puede estar muy relacionado. A los factores de riesgo psicosocial como la falta de red de apoyo, como el estrés, por tonto, todas las cosas como mujeres que nos cargamos pues, del día a día, eh, los bajos eh, nivel socioeconómico, el bajo nivel de escolaridad, todo eso se relaciona con que haya un aumento en, el, en la prevalencia de depresión en este país.
3: Bueno, doctora Juliana, ¿qué cambios hormonales o fisiológicos se pueden evidenciar en el cuerpo en esta etapa del embarazo?
4: Mira, cuando una mujer está en embarazo, se produce una serie de alteraciones hormonales, ¿cierto? Aumenta el estrógeno, aumenta la testosterona, eh, aumenta la oxitocina, entre múltiples hormonas eh, además, pero lo que se ha visto es que cuando está en el posparto lo que hay es una caída muy marcada de los estrógenos y estos estrógenos cuando caen se han relacionado con una eh, entidad que se produce en los primeros días posparto en las primeras dos semanitas que se llama baby blues o maternity blues se ha relacionado pues eh, la caída de estas hormonas con la presencia de esto que son presentan los mismos síntomas de la depresión posparto pero es secundario a la caída hormonal Mientras que la depresión postparto se produce después de la tercera cuarta semana del posparto y ya es eh, no solamente debido a la alteración de los estrógenos y a la alteración de la testosterona, sino a la alteración de múltiples factores más y ya es una enfermedad mental por la cual deben consultar.
3: Doctora Juliana, ¿qué diferencia hay entre una mujer que tiene depresión pero que no está en estado de embarazo a una mujer que sí está en estado de embarazo? ¿El proceso de depresión es igual en las dos o algo cambia?
4: No, en realidad no se pues no se evidencia como un cuadro diferente de depresión eh, en, eh, en una mujer que no está en embarazo a una mujer en posparto. Como te digo, la, el, lo que hace a una depresión posparto es el estar en embarazo o el estar en posparto, pero la sintomatología es muy similar. Son mujeres que se sienten tristes, que lloran sin un motivo aparente, que no le encuentran sentido a la vida, que se encuentran desmotivadas. En el caso del posparto, entonces se sienten incapaces de ser mamá, se sienten incapaces de, de cuidar a este bebé de forma adecuada, ¿cierto? E Inclusive en casos más extremos ya eh, se puede producir como el sentimiento o el pensamiento de querer hacerle daño al bebé, que eso se ha evidenciado en casos muy extremos de unas depresiones muy profundas pero no es lo habitual que se presente.
3: Precisamente entonces, ¿qué papel eh, puede cumplir en este caso la pareja o la familia de esta mujer que está en proceso de embarazo como una parte de apoyo?
4: Es fundamental, mira, la red de apoyo en una mujer en embarazo y en una mujer en posparto es fundamental. Eh, nosotros somos seres sociales por naturaleza y las mamás y las mujeres siempre hemos eh, contado con nuestra mamá, nuestras tías, nuestras sobrinas, nuestras eh, personas, nuestras mujeres más allegadas cierto, en la crianza de los hijos, sino que lamentablemente por la evolución de las sociedades hoy en día, eso se ha perdido mucho y nos hemos aislado, pero la pareja y la familia eh, es fundamental para prevenir, y para un adecuado digamos manejo y desarrollo de la, de la depresión para la mejoría de las pacientes con depresión
3: Doctora, ¿cómo es el proceso de medicación para estas mujeres embarazadas? ¿Puede llegar a afectar en algo el desarrollo, el crecimiento o quizás el comportamiento del bebé?
4: Como te venía diciendo, cuando ya estamos hablando de una depresión postparto, ya estamos hablando de una enfermedad mental, ¿cierto? Esto ya no es como que, ay, usted no le quiere poner ganas, es que esto es una falta de voluntad, vea que su hijo está bien, está bonito, está animado, porque usted, ¿qué le pasa, ¿cierto? No es una cosa de voluntad, sino que ya es una enfermedad como tal y por lo tanto requiere que sea valorada por un especialista, que en este caso sería un psiquiatra o un psicólogo, en general un especialista pues, de la salud mental eh, y requiere inicio de tratamiento farmacológico en gran mayoría de los casos. hay Los medicamentos actualmente que se utilizan eh, como para estos procesos depresivos, que son los antidepresivos, pasan muy poquito por leche materna. Se habla de que un medicamento es seguro eh, para el bebé cuando el paso por leche materna es menor del 10% y estos medicamentos en realidad tienen muy poquito paso por leche materna por lo tanto podrían ser seguros para la mamá y para el bebé y cuando estamos hablando de una mujer en embarazo que esté deprimida pues eh, si venía ya con depresión y venía en tratamiento es importante que continúe el tratamiento de forma eh, de forma eh, sin interrumpirlo porque cuando finalmente la mujer se da cuenta que está en embarazo, pues ya ha pasado como a la parte más crítica, donde uno puede asustarse por el medicamento, ¿cierto?, que es ese primer mes, sobre todo esos dos primeros meses, que es el proceso de organogénesis, que es lo que se podría afectar eh, con el medicamento. Sin embargo, como te venía diciendo, la gran mayoría de medicamentos psiquiátricos antidepresivos no tienen mayores efectos sobre el bebé y podría ser peor, no tratar a esta mamá, que tratarla durante el embarazo y obviamente en el posparto.
3: ¿El bebé puede también nacer con depresión? No, el bebé no nacería con depresión. Doctora, ¿la alimentación en estas mujeres cómo debe ser? ¿Influye en algo? ¿Puede modificar quizás de alguna manera el trastorno o puede ayudar quizás a regularlo?
4: Mira, digamos que las enfermedades psiquiátricas en general son como una suma de factores, ¿cierto? Entonces, hay factores psicosociales donde, como te explicaba hace un momento, eh, la red de apoyo es fundamental, donde eh, el tener un antecedente de depresión también es como un factor de riesgo para que se desarrolle eh, la, la enfermedad. Y también se ha hablado que la mala alimentación materna podría también desencadenar, pues ser como una de, de las cosas que pueden propiciar, pero no necesariamente que una persona sin sí, que tenga otro factor de riesgo y tenga una mala alimentación o no una adecuada alimentación vaya a desarrollar depresión. Esto es como una suma de factores.
3: Doctora, las mujeres con depresión en su estado normal, Pueden llegar quizás a estar sin depresión en su etapa de embarazo o continúa su depresión o se aumenta.
4: Si, es una, si estamos hablando de una mujer que nunca ha tenido depresión pero que no tiene una red de apoyo que ha tenido una pérdida eh, importante en su vida recientemente que se le haya muerto alguien que tenga una situación difícil en su familia por ejemplo eh, maltrato o violencia eh, física o violencia psicológica esté en un proceso de divorcio que sea una mujer que esté muy estresada porque eh, tenga que trabajar mucho además tiene otros esto como una cantidad de, de factores psicosociales sin necesidad de que haya un antecedente de depresión, esta mujer tiene cierto grado de propensión a desarrollar una depresión postparto.
3: Doctora, pasa que una mujer al momento de tener su embarazo, de tener su parto, eh, su autoestima puede quedar muy baja. ¿Qué recomendaciones o cómo ayudar a que esa mujer pueda eh, lograr obtener otra vez su estado de autoestima normal y que sea alta, que se eleve.
4: Sí, mira, esto sabes que es algo muy común porque como se producen tantos cambios en el cuerpo, entonces el cuerpo nos queda que gordita, que con celulitis, que con estrías que antes no habían. Eh, a, existe también a veces como esta... El sentimiento de que no voy a ser capaz con la maternidad, que la maternidad no se hizo para mí, que se me vuelve un desafío en muchos momentos y, y, y todas esas cosas hacen que nos afecte la autoestima, pero de todas formas es importante tener presente que una mujer así como dura nueve meses en gestación y que durante nueve meses el, todo el organismo se acomoda para que este bebé esté ahí, el, el mismo organismo durante se demora nueve meses también como en reacomodar todo, ¿cierto? Entonces es una cuestión de tenernos un poquito de paciencia, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, mirarnos al espejo y darnos cuenta que estos cambios que están pasando en mi organismo son el producto de una batalla, de una, una batalla hermosa que acabamos de vivir, que fue el tener un bebé en nuestro eh, en nuestra barriga, ¿cierto? Entonces es como el proceso de empezarse a conocer nuevamente, a mirarse, a aceptarse y el hecho de que una mujer se mire al espejo y diga, hombre, esta estría horrible que tengo acá, esta celulitis, bueno, esto es, esto es finalmente consecuencia de un embarazo que tuve y, y esto es una cicatriz de guerra, por así llamarlo, ¿cierto? El hecho de que uno lo vea al espejo y lo acepte no quiere decir que le tenga que gustar. Eso no significa necesariamente que lo que tú estás viendo ahora te guste. Puedes hacer ejercicio, puedes alimentarte de una forma más sana, ¿cierto? Y es, Pero es importante que aceptes lo que veas sin necesariamente que te guste. Eso va a hacer que la autoestima nuevamente como que se fortalezca, nuevamente crezca y esta mujer se vuelva a sentir segura y confiada.
3: Bueno, para ir finalizando... ¿Qué recomendaciones le da usted a las mujeres que en este momento están quizás pasando por esa etapa de depresión en su embarazo?
4: Mira, mi consejo es busquen ayuda, no se queden calladas. Eh, mujeres, si ustedes se sienten tristes, si se sienten solas, si sienten como que no van a ser capaces con este embarazo o con este bebé, eh, lloren todo el tiempo, que vengan pensamientos negativos a la mente... Dense cuenta que no son las únicas que están pasando por esto, muchas mujeres pasan por esto pero no saben qué hacer y prefieren quedarse calladas, entonces mi consejo es busquen ayuda, busquen ayuda profesional, cuéntenselo a su pareja, cuéntenselo a su amiga y díganle por favor, ayúdenme a ir donde un profesional, donde alguien que me pueda guiar y que me pueda decir qué hacer con esto.
3: Bueno, ¿y qué llamado quizás le hace usted también a, a la sociedad para entender esta, esta depresión como un problema de salud pública y que no juzguen?
4: Claro que sí, mira, eh, yo pienso que aquí hay que concientizar a las personas de la depresión. La depresión no es una falta de voluntad, no es que no quiera hacer las cosas, es que usted es un perezoso, que mire, parece, no. En realidad es una enfermedad mental, cierto. es una cosa que va más allá de la voluntad y el control propio del cuerpo. Entonces, es también un llamado que nos concienticemos de que, como es una enfermedad, requiere un tratamiento. Y tenemos que comprender a estas personas que la están pasando mal, porque una persona deprimida no se está haciendo y en realidad la está pasando muy mal. Entonces, acojámoslos, vamos a comprenderlos, vamos a apoyarlos y vamos a ayudarlos a que en realidad busquen, eh, perdón, la, de la redundancia, una ayuda profesional.
3: Bueno, doctora, y las personas que quieran saber un poco más. Eh, sobre usted y sobre este tema, ¿en dónde lo pueden hacer?
4: Mira, yo los invito a que me sigan en redes sociales, me pueden buscar eh, a través de mi Instagram como arroba psiquiatría-perinatal, ahí constantemente estoy eh, brindando información acerca de estos temas en relación a, a psiquiatría perinatal eh, y perfectamente a través de ese medio se pueden contactar conmigo.
3: Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por brindarnos toda esta información.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio porque de verdad es muy necesario hacernos consciente de la importancia de la depresión posparto y de la importancia de cuidar y proteger a nuestras mamás.
3: Pues los cambios hormonales que se presentan durante el posparto pueden llegar a desencadenar una depresión eh, por las sustancias químicas del cerebro, están más bajas de lo normal, afectando directamente la autoestima de la madre y la energía que le transmite a su bebé, pero para esto... Eh, para vivir sus meses de lactancia, el ejercicio y la moda pueden ser dos aliados estratégicos para una madre que quiere sentirse plena con la compañía de su bebé. Es recomendable además usar ropa cómoda, eh, los tacones no son recomendables en los primeros tres meses de licencia porque para recuperarse el cuerpo tiene que sanar y los tacones estilizan las piernas pero cambian la postura, entonces no son recomendables durante esta etapa.
1: Gracias, Paola. Muy bien. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con una voz en el camino. Muchas gracias, a Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.